2: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Es Fórmula Financiera, soy Mary Carmen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy lo que no me da muchísimo gusto y me tiene verdaderamente sorprendida es que hoy se establece un nuevo récord de contagios en el país 21.366 nuevos contagios para llegar a un récord de 1.609.735 casos ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que no se replantee el gobierno la estrategia para combatir el COVID ante este alarmante número de casos? Es cierto, fueron las fiestas de decembrinas, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, pero ya estamos en 15 de enero. ¿Cómo es posible que esto, en lugar de bajar, siga incrementándose? Y, y además, bueno, el número de muertos, ya estamos a punto de llegar a los 149 mil, 139 mil 22 Hoy aguantaron 1.106 personas, las que fallecieron el día de hoy. Sigue la saturación de servicios este, médicos, de hospitales, de oxígeno. Es un robo realmente. Es una tragedia tratar de conseguir oxígeno. Hay escasez de medicamentos. Este Es muy alarmante lo que está pasando en el sector salud. Y en este contexto, Clyde Sheinbaum y el gobernador del Estado de México mantienen el semáforo rojo, pero permiten que se abran los uh, restaurantes de la Ciudad de México. Ya le hemos dicho de ayer con ciertas restricciones, nada más en terrazas, nada más hasta las seis hasta las de la tarde. Yo creo que es una irresponsabilidad. Entiendo, insisto, la angustia de los restaurantes, pero el mensaje ante 21.366 contagios y con eso te saludo, Marco, debería de ser quedarnos en casa. Yo dudo mucho, Marco, yo que iba a restaurantes, semáforo naranja, pues no pude meterme a ningún lado con este alarmante índice de contagios. Yo creo que tú menos. Marco Mara, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Y sí, en un día viernes, que debiera de ser de calma, de relax, desafortunadamente tenemos que empezar con esta pésima noticia de este nuevo récord que se está registrando hoy. Este récord impresionante de más de 20 mil eh, personas contagiadas. Lo cierto es que eh, pues sigue creciendo, es, parece que vamos hacia una cúspide impensada en materia de contagios, en materia de fallecimientos por COVID-19. Eh, ya se venía diciendo, como tú lo marcabas, Mari Carmen, en el sentido de que esta curva, esta oleada de contagios, era predecible por las eh, consecutivas fechas decembrinas, eh, hasta, contando hasta el día de Reyes, que nos van a llevar hasta eh, febrero, marzo, hasta marzo, a principios de a, eh, enero, febrero, marzo, abril, a principios de abril nos van a llevar las consecuencias de estas eh, reuniones que se registraron, que se dieron, pero por una parte eso es muy preocupante, por la otra, pues también la falta de pues claridad en las acciones de gobierno, en el gobierno federal y en el gobierno citadino, ¿eh? Creo que el gobierno ciudadano fue sensible al escuchar a los restauranteros para que les dejaran abrir, eh, hay sensibilidad en ese sentido, sin embargo, por el otro lado, pues no hay absolutamente ninguna acción para restringir eh, las actividades de la economía informal, que sin duda pues es un elemento en donde hay un foco rojo verdaderamente impresionante. Y bueno, otro tema, Mari Carmen, que enciende el foco rojo, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos es una carta que enviaron tres secretarios de Estado de Estados Unidos a tres secretarios de, de México eh, con la preocupación de la política de regulación en materia energética. Eventualmente, esta política regulatoria de México podría afectar a inversiones millonarias de Estados Unidos. Le están eh, señalando eh, los secretarios de Estado Michael Pompeo de Energía, Dan Broulet y de Comercio, Wilbur Ross, a los secretarios de México de Relaciones Exteriores, de Energía y de Economía, Tatiana Cloutier, la recientemente eh, designada Tatiana Cloutier. Ya a ellos tres les llegó esta carta. Hay quienes tratan de desestimar la importancia de esta misiva en la medida en que se trata de tres secretarios de Estado que van de salida, ya les quedan unos cuantos días, sin embargo, son secretarios de Estado, sí, efectivamente, del presidente Donald Trump, pero el presidente entrante, Joe Biden, viene todavía con un enfoque mucho más amigable, mucho más enjundioso en torno a, la energía, a las energías renovables y sin duda le va a preocupar igual o más al nuevo presidente de Estados Unidos este tema que para mí es un foco rojo en materia de relación bilateral, en materia energética entre los dos países, Maricarla.
2: Yo también creo que la relación no va a ser sencilla. Esta carta a mí, yo también coincidiría en que a mí no me preocupa tanto porque efectivamente ya Rodos, Pompeo y el secretario de Energía mande salida. Lo preocupante sería qué opinan los nuevos. Lo preocupante, que ahí sí sabemos, es que Biden está enfocándose en gran parte de su programa de rescate económico y de, que va a anunciar con detalle la próxima semana, ya que toma posesión, está basado en energías limpias. Y México está haciendo todo lo contrario contra las energías limpias, no están está fomentando. Preocupante todo esto que sucedió hoy en la mañanera, con López Obrador criticando a la DEA, acusándolos de que no saben investigar en torno al caso del exsecretario de Defensa. El Salvador Cienfuegos, que ya fue, bueno, ayer lo comentamos, fue exonerado por las autoridades mexicanas. Pero una cosa es que las autoridades mexicanas digan, bueno, nosotros no hayamos nada. Y otra es que Saga López Obrador a decir que la DEA no sirve, que la DEA ahí sigue. La DEA se va a quedar y que no saben investigar. Este, y, y que, que no son es, profesionales, se vieron, dijo. So, se vieron poco profesionales, dijo. Y bueno, eso sí como que dices tú qué va a pasar ahí, cuando además está la ley que ya entró en vigor, que limita la presencia de agentes extranjeros. Entonces, por un tema a toda esta materia de seguridad, el teme que a mí me preocupa, el qué va a decir el nuevo secretario de Comercio el nuevo secretario de Energía sobre estos temas, y qué va a pasar también con el IFETEL. El IFTL, el capítulo, creo que es el 18, de Telecomunicaciones, garantiza la autonomía del IFTL. Entonces, le va a insistir López Obrador en violar el tratado. Ya ayer como que se reculó un poquito sobre este tema y dijo que no quería afectar el tratado. Pero, y luego está el tema laboral ya hay una demanda que viene, la poderosa AFSL y la, la CTM gringa, ¿no? la organización sindical más grande de Estados Unidos, ya tiene ahí la, el, la mira en México y se va a ampliar la brecha y la diferencial de salarios entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos, es una propuesta de Biden, va a elevar a 15 dólares por hora el salario mínimo a partir de que entre Biden, forma parte del paquete que anunció el jueves, que, que Insisto, pero ya tendrá que ser aprobado por el Congreso y se va a ampliar aún más, porque imagínate, 15 dólares son 300 pesos la hora. Aquí en México, este pues ¿cuánto tenemos el salario mínimo? Para nada, el día, no la hora.
0: Exactamente, Mari Carmen, creo que vienen temas muy relevantes en los cuales la relación bilateral entre México y Estados Unidos va a cambiar de manera dramática con la llegada de Joe Biden, eh, este tema del sector energía sin duda va a ser muy relevante, muy importante, por más que hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, salió con un tuit después de que se difundió esta carta en las redes eh, y que comenzó a generar eh, mucha, mucha viralización, eh, Rocío Nale eh, publicó un tuit en el que dijo que, bueno, pues que, que los, los países del acuerdo comercial acordaron respetar eh, sus marcos regulatorios, su, su constitución, eh, y sus leyes en torno al sector energético, es cierto, pero también están comprometidos a eh, pues, respetar las inversiones privadas internacionales. y Ese es el punto central que marca esta carta de los tres secretarios de Estado de Estados Unidos que enviaron al gobierno mexicano, en el sentido de que la política regulatoria está discriminando inversiones estadounidenses, inversiones de energías eh, de, de Estados Unidos, y evidentemente pues, esto puede llegar a generar un conflicto. La otra parte que tú mencionabas, Mari Carmen, yo estoy de acuerdo contigo, creo que el tema de seguridad es un tema que ya eh, pues es una realidad, eh, la crispación que puede registrarse ahí entre los dos gobiernos, desde la carta que se publicó hace ya algunos días también, en el que se manifestaban preocupados por esta iniciativa de ley que cambiaba la circunstancia en torno a los agentes de Estados Unidos en México y ahora con estas medidas y estas declaraciones que está dando el presidente de la República en torno al general Cienfuegos, yo creo que es un tema que va a continuar creciendo, y eh, entre otros, además del energético y este de la seguridad, el del medio ambiente, eh, que pues también viene con eh, un, un eh, eh, acento especial en el gobierno de Joe Biden, y el tema laboral, como lo acabas de decir, es algo que los demócratas, han estado impulsando mucho, así es de que vienen papas calientes para el gobierno mexicano, vienen papas calientes para México, pero por el otro lado también vienen buenas, Mari Carmen, con este eh, programa que comentábamos ayer de, de apoyos fiscales que van a dar por un billón de dólares.
2: Bueno, eh, sí, billón,
0: cierto millón de millones. De dólares, que, eh, pues eh, va a beneficiar al final de cuentas a la economía mexicana, a medida en que la economía de Estados Unidos... Eh, crezca y, y tenga un efecto positivo en esa medida la economía mexicana se va a ver beneficiada Oye, eventualmente las remesas también
2: y el otro tema que está en las benditas remesas y el otro tema es bueno la publicación del expediente completo de la DEA yo creo que no solamente le dice que son pocos profesionales sino que publique y ahí les pide perdón perdón ¿eh? pero ahí les va el documento eh, yo no, eso me gusta que publique pero vamos a un corte no se vaya Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Sergio Escamilla, nuestro analista internacional en la línea. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches.
2: Oye, la vez pasada que nos enfocamos a Donald Trump y a todo lo que estaba pasando en el Capitolio, quedamos de volver a hablar para hablar del Brexit que se concretó, que finalmente ya es una realidad, pero que ni en ahí lo pelamos en medio de los dos millones de contagios de COVID en el mundo, en medio de todo lo que está pasando en Estados Unidos, como que se nos olvida que del otro lado ya estaba, ya se fue el Reino Unido de la Unión Europea, cuéntanos.
3: Sí, sí, así es, pues a partir del primero de, de enero, de, de hecho desde las 11 de la noche del último día del año, eh, pues fue cuando ya oficialmente el Reino Unido deja de pertenecer a, a pues todo este gran mecanismo económico y sociopolítico de la Unión Europea. Eh, la negociación al final, pues, eh, el Reino Unido renuncia al mercado común, a la integración social, y eh, a, da un paso hacia atrás, eh, hacia la Unión Aduanera, y después da otro paso hacia atrás para renunciar también a la Unión Aduanera, y el, el, el asunto termina en que quedó algo parecido a un tratado de libre comercio únicamente con, con la Unión Europea, aunque también hay algunas situaciones ahí importantes como la, la pesca, en eh, donde finalmente se tendrá que ajustar a las políticas marcadas por Bruselas. Y algo interesante es que no todo el Reino Unido entra en esta supuesta independencia y liberación de las regulaciones de la Unión, porque islanda del Norte eh, no, no logró romper esto justamente para evitar algunos posibles brotes de violencia y demás. Así que, bueno, pues este es el panorama eh, y ya eh, los escoceses están pensando en las próximas elecciones de este año volver a lanzar un referéndum para intentar separarse del Reino Unido y ver si pueden de nuevo regresar a la Unión Europea. Así el panorama hasta ahorita, pero ya veremos qué pasa.
0: Claro, Sergio Escamilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal Marco? Un gusto. Igualmente, Sergio, eh, cuéntanos cuáles son de lo que originalmente se anticipaba, seguramente tú lo recuerdas, cuando se hizo el anuncio, se veían escenarios catastróficos cuando se cumpliera esta, este Brexit, eh, sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que parece que es un tránsito relativamente terso. ¿En dónde podrían observarse los mayores obstáculos en esta transición de la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea, en términos comerciales, en términos financieros, en términos económicos, aduanales? ¿Dónde ves tú la mayor cantidad de obstáculos, de problemas que puedan registrarse?
3: Bueno, pues eh, muy interesante lo que planteas, Marco, porque efectivamente... Eh gran parte de lo que significa pertenecer a la Unión Europea eh, también lo fue para los británicos por 47 años, pues es efectivamente esta relación comercial, esta relación económica. Entonces eh, pues se, se pensaba que iba a haber grandes filas eh, de control aduanal eh, de control fronterizo, sobre todo en algunos puertos como el de Rotterdam en Países Bajos, o en, en, en Calais, en Francia, en algunos otros puntos eh, no ha ocurrido así, ha sido más o menos fluido, aunque sí pues lleno de burocracia y de formatos y formalismos, y hay productos como los productos lácteos que no pueden pasar a la Unión Europea provenientes del Reino Unido, en fin, algunos tapones por ahí, pero más o menos manejables. Eh, el otro gran escollo, como acabo de mencionar, es el de Irlanda del Norte, porque esto hubiera sido la única frontera física con el resto de la Unión Europea, ya que eh, la República de Irlanda pues, sigue perteneciendo a la Unión, claro. Pero eh, esa pequeña porción de Reino Unido que está en la isla de Irlanda no entra en esta en este esquema, de manera que sí habrá algunos controles, y eso es lo paradójico, ¿no? que aparentemente Reino Unido es completamente independiente y soberano al respecto, pero finalmente no lo es porque habrá controles fronterizos en puertos y demás eh, para cruzar de del Norte a Gran Bretaña y viceversa, entonces esto es otro de las grandes cosas, pero se decidió así justamente para evitar esos brotes de violencia que en algunos años, sobre todo en los años 90 eh, con los republicanos con los unionistas, etcétera pues habían protagonizado escenas muy 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 fuertes entonces quizá estas sean eh, las dos, las dos cuestiones importantes, aunque también está el asunto de terminar con las deudas y los fondos que Reino Unido debe a la Unión Europea, que bueno, ya quedó que eso sí va a ser en uno o dos años más en cómodas eh, parcialidades, ¿verdad?
2: ¿Qué va a pasar con la, con la gente? O sea, tú... Antes estabas en el Reino Unido y era como estar en cualquier país de Europa. Si eras europeo, no necesitabas permisos para trabajar, no necesitabas pasaporte. este Dentro de la Unión Europea, siendo tú dentro de la Unión Europea. Ahora, ¿qué va a pasar si tú eres francés o español o alemán para entrar al Reino Unido? ¿Necesitas qué o cómo, cómo quedó finalmente?
3: Pues bueno, el, el tratado eh, finalmente firmado en los últimos días de diciembre entre Bruselas y Londres eh, dice que eh, los británicos a partir de ahora pues serán tratados justamente como cualquier otro país del mundo si es que quieren ingresar a la Unión Europea, tanto como turistas, como en una situación de inmigración o para buscar trabajo, etcétera. Aquí quizá el único punto interesante a resaltar es que había una gran cantidad de población de algunos países de la Unión Europea viviendo en Reino Unido y viceversa, hay muchos británicos viviendo en diversos países de la Unión Europea entonces se decide que les dan un plazo de unos dos años para eh, que ellos decidan si se, si se quieren quedar en el suelo de la unión europea lo pueden hacer a través de un proceso migratorio sencillo como antes era o ellos deciden si regresar a su país y lo mismo para los ciudadanos de los países de la unión europea en el suelo británico entonces bueno esto esto facilita aunque eh, de aquí en adelante pues ya ya disminuirá muchísimo la migración
0: Sergio Escamilla, eh, desde tu punto de vista, este tránsito de la Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, eh, ¿cuánto tiempo llevará en concretarse absolutamente? Porque me imagino que irán paso a paso, irán eh, tratando de llevar adelante las cosas, porque al final de cuentas, como tú bien refieres, eh, pues se llevaron adelante una serie de cambios muy importantes para estar dentro de la Unión Europea y ahora se trata de desmantelarlo.
3: Sí, sí, Marco, eh, pues bueno, los grandes pasos ya fueron dados, la gran dificultad que fue la negociación, que pues duró eh, muchos meses, eh, aún cuando desde principios del 2020 ya se había concretado el supuesto Brexit al último día de enero del 2020, pero se dio el resto del año para la negociación de cómo iban a quedar finalmente esto el llamado periodo de transición, que ya concluyó en diciembre, repetimos, entonces... Eh, lo, eso ya fue digamos lo más difícil de salvar ahora pues son los dos años que comentamos para que los, los ciudadanos decidan en dónde quedarse y la otra pues es eh, también las compensaciones económicas, las deudas que tienen unos con otros y demás que ya serán cuestiones más sencillas. Eh, aquí un punto interesante importante es que en este en esta pandemia, eh, pues quizá no haya sido el mejor momento para que el Reino Unido se haya retirado eh, ya vimos que eh, la promesa de Donald Trump de ofrecer un tratado comercial a los británicos pues no se concretó nunca eh, entonces ahora ellos se ven aislados y esa es justamente la amenaza de que el Reino Unido pueda en un corto plazo ser un reino desunido por justamente estas iniciativas de los, de los escoceses entonces quizá eso es lo que marque la, la agenda en los próximos meses y años como para poder ver realmente las implicaciones de esta gran decisión que nos bueno le tomó a los británicos cuatro años eh, que hemos estado siguiendo en la trayectoria, desde el
2: 2016. Uh -huh. ...y que se llegó a considerar que nos sería todos con el, con el Brexit en la boca... ...para no decir Jesús en la boca... ...y finalmente pasó y pasó de noche... ...en el caso de México, eh, que estamos renegociando o modernizando el TECUEM... ...el Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea... ...creo que ya también iniciamos negociaciones con el Reino Unido... ...para un tratado similar, ¿no?
3: Sí, sí, hay, hay avances importantes, hay acercamientos... ...de ambas partes, de ambos gobiernos... ...para un tratado bilateral... Eh, ...aún así, pues la implicación es positiva... ...aunque no de gran peso... ...recordemos que... ...pues eh, el gran socio de México... ...no está en Europa... ...está en Norteamérica... ...más del 80% de las exportaciones mexicanas... ...siguen yendo a Estados Unidos... Eh, ...en el caso de la Unión Europea... ...pues es mucho menor... ...y ya dentro de lo que era la Unión Europea... ...si consideramos aparte Reino Unido... ...pues es un asunto muy marginal... Lo cual, bueno, pues eh, eso da tranquilidad a nuestro país de que no sufra grandes cambios y sí representa una oportunidad para firmar nuevos tratados y nuevos convenios tanto de comercio, de exportaciones e importaciones, como de inversión, que, que esa es otra de las promesas, pues porque hay compañías británicas muy interesadas en invertir en México y pues eso es una buena noticia definitivamente, ¿no?
0: Claro, Sergio Escamilla, en cuanto a la relación entre México y la Gran Bretaña en medio de todo este proceso, eh, tengo entendido que hay o que ya se han registrado negociaciones de, incluso desde la administración pasada, desde el sexenio pasado eh, con el gobierno eh, británico. Eh, ¿Cómo queda? ¿De qué manera eh, avanzó este tema? Eh,
3: bueno, pues las negociaciones no han terminado, eh, eh, sigue el asunto, eh, sobre todo pues de momento hay algunas cosas que no pueden avanzar por el asunto más urgentes que resolver de uno y de otro lado, pues eh, tenemos la, la, la cuestión de las vacunas y demás, pero eso es interesante porque algunas de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo son británicas, entonces hay un interés tanto económico, comercial y de inversión como para venir a México y hacer inversiones fuertes en este tipo de campos, por ejemplo. Entonces, eh, pues eso es lo que lo que ahora eh, apuntará a la agenda bilateral con con Reino Unido y por por aparte de lo que se ha estado haciendo con esta renegociación del tratado comercial con la Unión Europea así que hay grandes oportunidades veo yo entonces eh, sobre todo porque hay mucha disposición sí. a partir de sí. ahora
2: no pues Sergio muchas gracias Sergio Camilla y la vacuna astrazeneca pues viene de allá muchas gracias gracias
3: Sergio, muy buenas noches gracias a ustedes, hasta luego
2: vamos a un corte regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI ¿cómo estás Francisco? muy buenas noches
1: Mari Carmen y José Antonio Mares muchas gracias por eh, recibirme como tantas veces.
2: Oye, oye cuéntanos, este, ya hoy sí. WhatsApp este, anunció que va a posponer su decisión de caños de sí. política, que generó mucha inquietud, aunque al mismo tiempo había quien decía, algunos expertos en tecnología, que no teníamos realmente que preocuparnos, que ya todos nuestros datos los tenía de todas maneras Facebook, y que nomás este, que los... Los mensajes están encriptados, las fotos están encriptadas, y que no iba a haber problemas, pero ustedes no lo ven así, cuéntanos.
1: Pues mira, déjame, déjame, qué bueno que lo dices, realmente la inquietud que fue de tal magnitud que hoy mismo justamente WhatsApp nos ha comunicado, como ya lo ha hecho público por otras días, que pospone el, el inicio de esta nueva política de privacidad que suscitó tanto alboroto y revuelo mundial. En México no es la excepción. WhatsApp tiene, al parecer, más de 2 mil millones de usuarios en el mundo. Y México, en México tenemos por lo menos 80 millones. Eh, el INAI es la autoridad reguladora, como tú, mejor que nadie, lo ustedes lo saben y siempre nos dan oportunidad de, de, de compartir. Porque el United tiene una función estratégica que tiene que ver mucho con, pues sí, el negocio de las tecnologías y de la economía digital. Y efectivamente los expertos y la propia eh, aplicación WhatsApp explicaba y ha explicado que de ninguna manera, como muchos han creído, eh, sus datos, es decir, las conversaciones, las fotografías, todos los las revelaciones de los diálogos eh, pudieran estar... realmente a cambio de ello, pues ellos aprovechan los megadatos, ¿qué quiere decir, pues hombre, son los, los las, trans, las interacciones que realiza cada número, cada dispositivo móvil que usa la aplicación genera comportamientos, patrones de uso que eso les reporta a estas empresas. en la que lo hacen, los horarios y de esta suerte pues ellos perfilan el tipo de consumidor ideal, el tipo de, eh, de ciudadano que se distrae o pasa horas eh, anclado. La pandemia creo yo nos revelará con el tiempo y ya debería ya deberíamos de tener punto, que deberíamos de tener noticias como la pandemia quizá ha, ha, ha acelerado y ha incrementado el tiempo de estar todos inmersos en nuestro dispositivo con una, hay que decir, adicción a, a estar interactuando. Pero bueno, no debe haber alarma, en principio no debe haber eh, tremendismos, pero sí hay un dato que es importante, a los dos se los digo. A ver, WhatsApp eh, tiene un servicio homogéneo para todo el mundo, menos para Europa. Y ahí sí hay un asunto que va a ser necesario con el tiempo, antes de mayo, quizá esclarecer, porque a los habitantes de Europa les pone un servicio no sujeto,
0: Francisco, ¿cómo estás? Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Sí, como siempre, gracias. Eh, Francisco, ¿cuál es, eh, desde tu punto de vista, el motivo entonces por el que WhatsApp da marcha atrás a estas eh, nuevas condiciones? Porque no solamente se creó esta confusión en México, sino a nivel internacional. Hemos entendido que incluso eh, la... Eh, la plataforma registró una caída muy importante de, sus, eh, de quienes los usan, de, de sus usuarios. Eh, claro. ¿Por qué es esto que si no hay nada malo, no hay nada detrás de esto? Porque es evidente lo que tú dices, lo que utilizan estas grandes plataformas es el Big Data. ¿Por qué si no hay nada malo, entonces sí eh, concede en este retraso?
1: Mira, yo creo que tiene que ver con el efecto que causó el la, la que hay que reconocer que es un dato positivo, que la sociedad y canastro, la sociedad internacional, los además del mundo, estamos cada vez más conscientes platinamente del impacto del uso de nuestros datos personales, y este es un dato importantísimo que no cabe esto, esto maniqueta. Yo creo, no puedo calificar la estrategia de la empresa porque como autoridad reguladora puedo hacer estimaciones que pudieran parecer. Seguramente, pues porque pues, el efecto que se han podido comprobar ha tenido reacciones y comportamientos
0: de preocupación y de fuga de... de, de, de... Parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con Francisco Acuña. Eh, estamos platicando con el consejero de MINAI por este fenómeno que está ocurriendo a través de alrededor del WhatsApp. Eh, vamos a tratar de recuperar la llamada telefónica a ver si en unos segundos más podemos reanudarla, pero... ¿tiene la, razón?
2: Empresa, la empresaria pospuso la entrada en vigor de estas medidas, porque de repente efectivamente se fue ahí todo el mundo, pero retomamos está? la llamada.
0: Ya está, de regreso. Ya eh, estamos, perdón, seguro, brevemente. Seguro la llamada, tenemos una comunicación defectuosa. Si puedes continuar, por favor. Por favor, rápidamente. Mira, yo creo que indudablemente
1: tuvo, tiene que ver, este se pospone del, del 8 de febrero que iba a ser la entrada en vigor de esta nueva política de privacidad comunicada como tenía que ser, porque tiene que hacerlo. Eso es cumplir el deber. El asunto es que seguramente esto les ha generado un perjuicio o un efecto negativo, y por eso posponen al 25 de mayo. Pero ¿sabes qué, Juan Antonio? Hasta ahorita la comunicación no quiere decir, no han reconocido que vayan a variar en, la, en, la, en el aviso de privacidad. Eso lo podremos saber adelante. Por lo pronto, lo único que están diciendo es que van a pasar bueno, pasan casi dos meses y medio más el efecto de inicio de esta política de privacidad, quizá para exponer, defender explicar a los usuarios que no haya eh, pues pánico como, pues, como una medida que se puede mencionar y ha generado esto eh, hay que decir yo sigo diciendo ustedes que son el, el programa más importante de, del país en materia de, de economía y de... Sí. Eh, eh, actividades financieras al nivel de la, so de la sociedad de la ciudadanía que sí tendríamos que seguir eh, eh, preguntándonos por qué con Europa tienen un tratamiento distinto y la respuesta es rápida Europa es la cima de la protección de datos personales en el mundo tiene el reglamento de protección de datos que es hoy por hoy la regulación más avanzada en el mundo y la regulación de Europa no no aceptaría una política eh, como esta que es de eh, completa sujeción, es decir, no te da opción como hasta ahora era hasta ahora era cuando tú adquirías la plataforma, te preguntabas si estabas dispuesto a eh, eh, a que tus datos eh, tu, el, en el efecto Big Data fueran, ya dije yo, utilizados para otros fines que son comerciales y ahora al no ser así, en se general, pues, lo que ya sabemos es un contrato de adhesión pero el asunto, repito, hay que ser cautos, no hay una eh, preocupación, y debe haberla, a que la comunicación que hacemos por por esta plataforma, o por esta aplicación, eh, vaya a tener eh, invasión al nivel de pues, lo que puede ser como un espionaje no de, las, de los mensajes. Eso desde luego no se puede de ninguna manera Explicar. Oye, sin embargo, la compañía,
2: nos no, ya nada más un minutito y medio. ¿Ustedes en el INAI pueden hacer algo contra sí. una empresa como Twitter Internacional? ¿Pueden impedir que para que sí. en México, cómo qué pueden hacer? Qué bueno, qué bueno que lo preguntas
1: porque fíjate que precisamente nuestra regulación nacional, la mexicana, tiene el problema que nos falta una reforma, una reforma a la ley, a la Ley Federal de eh, protección de datos entre, entre particulares, para que podamos vencer el problema de la irretroactividad. Acuérdate que con Google no pudimos prosperar en un famoso caso, casi llegando nosotros en el 2014, eh, un famoso caso de alguien que pedía el derecho al olvido para que se pudiera eh, pues salir de la, del servidor eh, el, el, los registros de una persona en una situación que no tenía ningún tipo de relevancia, en fin. No tenemos eso, pero sí somos autoridad reguladora y claro que con Facebook, como con todos los gafas, Google, Amazon, Apple, eh, tenemos una constante, eh, eh, vamos a decir, trabajo. Hoy, tenemos además este año, esperemos que esperemos que la pandemia no lo impida como el año pasado, logramos que México no no dejara de ser la sede de la cumbre
0: de la protección de datos personales
1: algo que sí, el INAI
0: claro. Francisco, Francisco comisionado del sí. INAI, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, te agradecemos sí. muchísimo sí. la oportunidad de la entrevista.
2: Gracias
1: Gracias Maricarmen y Juan Antonio. hasta
0: pronto. Hasta luego vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera
2: Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Silla, directora de análisis económico de, de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo están? Bien, gracias. Feliz cumpleaños antes que nada, Gaby. Más vale Ay, que, que... Muchas gracias. <ríe> Oye, cuéntanos, Gaby, estos ya tenemos 15 días de 2021. ¿Cómo vamos?
4: Bueno, pues, en materia económica, pues, exactamente igual, ¿no? Eh, para Estados Unidos, pues, se ve prácticamente una recuperación en V, pero con un estancamiento, sobre todo en el mercado laboral, donde, bueno, pues, ya sabemos las cifras de empleo de diciembre, pues, bastante malas, y para enero, pues, también se espera que se hayan perdido empleos. Y, bueno, pues, el mercado financiero, pues, ahorita está, pues, de alguna manera, como que sopesando este nuevo plan de estímulos dado a conocer por Joe Biden, en donde en el mercado de capitales se percibe cierta preocupación de que el plan de estímulos quiera ser pagado a través de mayores impuestos corporativos, como alguna vez se dijo durante campaña, y en el mercado cambiario, pues las divisas productoras de materias de, de países, de materias primas, de alguna manera celebrando, y bueno, pues en México vimos el tipo de cambio esta semana, cotizando en un nivel mínimo de 19.63%, pues acercándose a un nivel técnico importante 1960, del cual pues si llega a perforarlo creemos que se va primero 1950 y luego rápidamente hacia los 19 pesos por dólar, e inclusive pareciera como si estuviera como decidiéndose, ¿no?, a, a de irse al escenario optimista que habíamos platicado alguna vez de 1850-1950 o irse para arriba ante el escenario pesimista, pero recordemos, que bueno, el tipo de cambio no tiene nada que ver con la economía mexicana, en donde esperamos que este año pues haya un efecto rebote, con un crecimiento entre 2.8 y 3.8, pero que tú sabes que no será suficiente pues para resarcir la terrible caída del año pasado.
0: Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saludo, Marco Andorra Mares, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Marco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y, y con poniéndome a la felicitación por tu cumpleaños, y ya estaremos ahí puestos para la celebración en cuanto termine. <risa> <risa>
2: <¿Val> 2024?
4: <risa> ya sé, sí, yo creo que sí.
0: Gaby, eh, tú mencionabas, y creo que muy aceptadamente, el tema del anuncio de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, por 1.9 billones de dólares eh, en relación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Yo, yo te lo plantearía en relación a lo que está eh, por pasar en México en caso de que se concrete este programa de estímulos eh, parecería una buena noticia para la economía mexicana en el sentido de que si le va bien a Estados Unidos, eh, obviamente le irá bien a México, además de que tendría eh, un efecto colateral de incremento de las remesas como lo vimos el año pasado, muy probablemente con este programa de estímulos las remesas en México pudieran continuar creciendo y eh, por ambas vías México se podría haber beneficiado. Tal vez eh, esa sería una vía positiva de que la economía mexicana eh, se vea reactivada, pero en términos de COVID y en términos sanitarios, eh, aunque la apuesta del gobierno mexicano va en ese sentido, parecería que va eh, 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 pues equivocada en el sentido de que pues la economía va a funcionar más por, por la fuerza que con que le impulse Estados Unidos que por lo que se logre en México por la vacunación. ¿Tú qué dices?
4: Sí, pues definitivamente desde el año pasado que inició la, la recuperación económica en México, pues más bien ha estado apoyada en la recuperación de las exportaciones y me atrevería a decir que por eso México no cayó más en el 2020, inclusive pues tú sabes que llegamos a considerar una caída de 9.5%, 10% y luego, bueno, lo revisamos al 8.7% precisamente porque Estados Unidos se estaba recuperando más rápidamente. Ahora, con estos nuevos estímulos, pues sí definitivamente que se espera pues un mayor aceleramiento en la tasa de recuperación de Estados Unidos y esto, pues de manera indirecta beneficia a México porque el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Entonces esto sí definitivamente es bueno. Sin embargo, pues como que surgen ciertas dudas no hacia el largo plazo. En el corto plazo pues es pues genial definitivamente porque habrá seguramente mayores remesas, mayores exportaciones pero luego surgen dudas de, bueno, si este incremento que quiere hacer también Joe Biden a los salarios, y si quisiera revisar después el Temec y bueno, pues además de otros riesgos que existen actualmente para la economía mexicana, como por ejemplo esto de la energía renovable, y pues la carta, ¿no?, enviada por el Secretario de Comercio de Estados Unidos, y bueno, pues ya sabemos la respuesta también de aquí, de la Secretaría de Economía y demás, donde, bueno, pues...
2: Esta ¿Perdón? carta, que, eh, Ahí te interrumpo, Gaby. Esta carta, ¿qué tan grave es? Porque ya se van, o sea, se van el, el lunes, sí, sí. ya deja Wilbur Ross, Pompeo y el secretario de Energía. Eh, ¿Nos preocupamos o es patadas de ahogado o si sí puede el nuevo gobierno darle seguimiento?
4: Fíjate que desde que estaban en campaña era algo que preocupaba, ¿no? Porque definitivamente que en Estados Unidos y más por la parte de los demócratas, pues traen esto del, del medio ambiente, lo de las energías renovables, entonces yo creo que sí es tema de preocupación, aún y cuando digamos, bueno, esta administración ya se va, les queda hasta el 19 de enero, pero pareciera como si fuera una advertencia, a lo mejor de, cuidado, pónganse las pilas, porque ahí viene el otro y a lo mejor este sí se va a poner más serio con este tema. Y creemos que esto pudiera llegar a generar, pues a lo mejor, tensiones, lo cual pues para México no es favorable, dado precisamente que, bueno, pues la mayor parte de nuestras exportaciones van para allá, y si realmente, bueno, pues esto está en el Temec Inclusive yo creo que para la misma economía mexicana, no los retrocesos que hemos visto en materia energética, pues han generado también retrocesos en la inversión, fija, que sabemos que ya lleva muchísimos meses consecutivos a la baja y en el largo plazo, pues limitan el crecimiento de la economía mexicana.
5: Claro,
0: Gaby. Y bueno, precisamente sobre el comportamiento de los mercados y en particular el comportamiento del mercado cambiario, ¿cómo ves la expectativa para este año 2021? de la cotización del peso frente al dólar, ¿de qué manera están ustedes estimando que se va a comportar nuestra moneda?
4: Fíjate que en enero estamos viendo todavía una alta volatilidad, de hecho, comparado con eneros de otros años, pues es la más alta volatilidad precisamente desde el 2017, cuando Donald Trump entra a la presidencia de Estados Unidos, y hacia atrás, nos vamos hasta el 2009, en la crisis financiera de Estados Unidos, y como que el mercado cambiario, sobre todo lo que tiene que ver con peso dólar, como que no define hacia dónde va, ¿no? Sí. Tenemos tres escenarios en el escenario optimista, en donde pues la Reserva Federal no sube la tasa y que bueno, pues han dicho que no, que la van a mantener baja, pero que, que realmente el mercado se lo crea, ¿no? O sea, que no siguen subiendo inclusive las tasas en el mercado secundario de los bonos, sobre todo a 10 años. Y bueno, pues también ante cautela aquí para seguir bajando la tasa de interés, y que no haya mucha percepción de riesgo, es decir, en un escenario optimista donde todo se alinea, podríamos ver tipos de cambio entre 18.50 y 19.50 pesos por dólar. Y en el escenario central, en donde pues todavía seguimos con lo del coronavirus y sigue generando mucha percepción de riesgo y además pues otros puntos que pudieran generar una mayor percepción de riesgo relativa sobre México, pues entonces ahí ya veríamos tipos de cambio alrededor de 20.50 y hasta 21.50 pesos por dólar, y ya en un escenario muy pesimista que no creemos que se vaya a dar, pues ya serían 22, 23 pesos por dólar. ¿Por qué no creemos que se vaya a dar este escenario? Porque la verdad es que el 2020 fue una locura. Y generalmente cuando hay un año así de mucha volatilidad y donde el tipo de cambio alcanza un nivel máximo histórico, el siguiente año tiende a corregirse y a ver un poco menos de volatilidad y a, bueno, pues a bajar el tipo de cambio. Entonces ahorita yo creo que todavía en términos del mercado cambiario Pareciera que el tipo de cambio está así como que hacia dónde me voy, hacia el escenario optimista o hacia el escenario central. Y yo creo que inclusive también hay ahorita cautela de cómo será la relación, sobre todo pues ahora con la nueva yeah. administración de Joe Biden y con el presidente López Obrador. Pues, pues Gaby Sillén,
0: Gaby Sillen, muchísimas gracias, te agradecemos mucho la entrevista.
4: Muchas gracias a ustedes y gracias también por la felicitación por mi cumpleaños, les mando un abrazo. Hasta
0: luego. Vamos
1: a un El resumen. En Fórmula Financiera: la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: noches, le damos la bienvenida a la victoria de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento acá nosotros, ahí sí traigo el acordeón, y nos ve a través de canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Cable, 354 de Dish. 161 de Total Play, y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Xfinity Latino y Latina View, soy Mary Carmen Cortés, es la segunda hora de Fórmula Financiera, y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, pues, con una pésima noticia a nivel COVID, a nivel mundial, por lo pronto, dos millones ya de contagiados en el mundo, dos millones de los que se tiene. Y aquí en la Ciudad de México, digo en el país, no en la Ciudad de México, se rompe un récord de 21.366 contagios. O sea, es verdaderamente escandaloso lo que está pasando en el nivel de contagios y las autoridades sanitarias, como si nada... En otros países como Francia, como en el caso de la ciudad de París, se tiene toque de queda a las 6 de la tarde, pero como aquí está prohibido prohibir, pues vamos a abrir los restaurantes, no solamente prohibido prohibir, pues no, mejor se funciona el cacerolazo y a partir del, del próximo lunes se abren restaurantes con medidas muy estrictas que a los restaurantes no les gustaron, como que nada más pueden abrir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en terrazas, a libre, ocupando la banqueta, pues total, pues... Si eres, si eres peatón, pues ni modo que la ocupen. Yo realmente no entiendo lo que pasa en la Ciudad de México. O nos quedamos o no nos quedamos en casa. O estamos alarmados o no estamos alarmados por el contagio. O que nos salimos todos a ver, a, a apoyar a los restaurantes y a los gimnasios y a todos no puede ser, estamos hablando ya de casi 140 mil personas fallecidas, y bueno, en la Ciudad de México se denuncia que sigue el semáforo rojo, pero con apertura de restaurantes parciales y de gimnasios al aire libre, y bueno, también, algo que también me llama mucho la atención, porque menos mal que dicen que es voluntario, los supermercados pueden abrir 24 horas, y la seguridad, apa, o sea, tú te vas a ir a super a las 3 de la mañana, y vas a salir con tus jitomatitos caminando a las 3 de la mañana para que no haya gente, y los trabajadores y el costo que implica para los supermercados, realmente no entiendo esta medida de que abran los supermercados las 24 horas del día, como si estuviéramos en la ciudad más segura del mundo. Y tampoco entiendo, o nos quedamos o no nos quedamos en casa. Marco Mares, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. Por lo pronto tú y yo sí estamos en casa. <ríe> hay que tratar de mantenernos en casa lo más que se pueda. Hay que buscar, evitar salir. Hay que intentar de vencer la, eh, pues yo creo que las ansias que le da a muchas personas por salir, porque ya después de tanto tiempo de encierro, pues hay muchas, muchas, muchas personas que están teniendo problemas de toda índole porque se sienten mal. Y ya desean tener la convivencia, necesitan salir, necesitan ver otras personas, etcétera, etcétera. Hay que eh, tratar de evitarlo y hay que buscar la manera de que como sociedad aportemos lo necesario para cortar esta elevada cadena de contagio. Hoy otra vez nos estamos sorprendiendo con un nuevo récord. Veníamos en un promedio de 10.000 mil hace apenas dos semanas, luego llegamos a 12.000 mil apenas en esta misma semana que está por terminar y estamos cerrando con un promedio de 21.366 mil 366 más, se acumulan un millón mil eh, ...casos confirmados, lo cual pues obviamente habla de que la pandemia sigue en ascenso en nuestro país, necesitamos ponernos las pilas, el gobierno mexicano necesita dar señales claras, contundentes y no solamente eh, señales de, de medidas político-electorales y de beneficio a algunos de los sectores, cuando no se trata de eso, se trata de una crisis sanitaria, la tiene que enfrentar con medidas que sean equitativas y que sean equivalentes en todos los ámbitos. Yo coincido contigo, Mari Carmen, no se sabe con los mensajes que manda el gobierno mexicano qué tenemos que hacer, nos quedamos en casa, no nos quedamos en casa, salimos a protestar, por, eh, que hay sectores que están muriéndose de inanición, no hay apoyos, mientras que pues, la gente también está acumulándose en los hospitales en largas filas, no tienen atención, no hay medicamentos. Y mientras, vemos largas, prolongadas jornadas mediáticas de la llegada de minúsculas cantidades de vacunas a nuestro país.
2: Y bueno, por otro lado, este está el caso de WhatsApp y todas estas medidas que se habían aplicado y que tenían, que siguen vigentes, que hemos tenido aplicado, hemos asustado mucha gente si te cambiabas o no te cambiabas a tu aplicación. Entrevistamos con a, a, el comisionado Francisco Acuña del INAE él nos dice que ellos se podrían presionar a Twitter. Por lo pronto la empresa ya, y no por el INAI, pero ya decidió posponerlo para el 5 de mayo, este cambio que iba a entrar en las medidas de seguridad a partir del 8 de febrero. Supuestamente no va a pasar nada porque los eh, mensajes, las fotografías van a ser encriptados Pero el hecho es que mucha gente se asustó, se salió de Twitter. El hecho es que el INAI dice que sí puede actuar y también que la empresa decidió posponer la medida hasta el 25 de mayo.
0: Así es, en una eh, maniobra de reversa que está haciendo esta poderosa plataforma. Que,
2: no de reversa, de detente, porque no la ha he echado para atrás.
0: Exacto, no la ha echado para atrás, pero sí de reversa en cuanto a la fecha eh, que había establecido, no va a ser eh, tan próxima, la ha para adelante unos cuantos días más, no la está cambiando, pero sí está consintiendo que hay una gran inconformidad, no solamente en México a nivel internacional, y creo que hace bien, eh, pero por otra parte hay que decir que pues, tampoco debemos caer en el escándalo como si no supiéramos todos ya que las grandes plataformas utilizan nuestra información no de manera personal, utilizan nuestra información como perfiles de, que, que realizan algoritmos muy complicados y que con esto que ahora denominan como el Big Data, la información de, a gran volumen y analizada en gran velocidad, eh, que reporta eh, pues una gran cantidad de beneficios con fines mercadotécnicos y comerciales, eso lo hacen todas las plataformas, no nos debe de llamar la atención, es como alguna señora hoy me platicaba, eh, pues es que cómo voy a permitir que se metan en mi vida privada y que me vean en calzoncillos o que me vean en bikini, pues no, no nadie se va a meter ni nadie va a publicar sus fotografías, ni lo que le diga a usted de que si cualquier sí, chisme que no le
2: rayos X
0: Es información que utilizan de manera eh, eh, pues hasta científica, con inteligencia artificial para ir definiendo los perfiles de los consumidores y eso ya lo hacen desde hace mucho tiempo, por ahí hay muchos videos y muchos documentales que nos pueden dar cuenta de cómo estas grandes plataformas han hecho una revolución en materia de información de Big Data y de la evolución en los sistemas informáticos. Hay mucha gente que dice, ah, es que me están espiando. Yo estaba hablando hace un ratito de que me gusta tirar al arco y ya me aparecen puros eh, anuncios de arcos y de flechas. Pues no, no es que te estén espiando, es que tú das la información que quieres dar y tú das todas la, las señales que, de lo que consumes, de lo que eres como consumidor y en esa medida pues, ni siquiera te tienen que espiar, ¿no? ni, ni van a tener que publicar absolutamente nada de información privada de ninguna persona. No hay que escandalizarse.
2: Oye, pues no, yo estoy coincidido contigo y además qué bueno que el e finalmente tome medidas en el asunto. Pero tampoco las otras plataformas, así como te van a proteger? Pero qué bien que haya habido esta reacción, esta respuesta, que se hayan salido tantos millones de usuarios de, de WhatsApp y que la empresa haya tenido que...
0: Alguna nota dice que se salieron 19 millones de personas de
2: WhatsApp de los creo que son este, dos mil millones de usuarios no, no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. 200 millones de
0: usuarios toda una Pero, minúscula parte respecto de la gran cantidad de usuarios que
2: hay y, y bueno por otro lado dejaba decirte que se, que se hizo una transferencia, una operación de refinanciamiento de deuda de, por parte de la Secretaría de Hacienda aprovechando las bajas tasas de interés, lo cual parece bien en euros, se colocaron euros en, en, desde luego en el mercado financiero y aprovechándolo para reestructurar eh, los, los vencimientos sobre todo para 2023 entonces me parece bien porque así va heredando menos menos broncas al gobierno
0: pues sí la verdad es que sí mientras menos eh, herencias eh, negativas eh, se logre pues mejor pero aquí lo que yo quiero decirte Mari Carmen, es que creo que de aquí en adelante tenemos que estar muy al alba de todo lo que está pasando en cuanto a las grandes plataformas, a, la, a lo que está ocurriendo en todas las redes sociales en el mundo y en México. Y bueno, pues a nadie le interesa lo que tú le digas a través del WhatsApp a tus amigos, a tus amigas. Casi todos ponen puros memes y ponen puras cositas de Navidad y cosas de esas. ¿Qué les van a andar interesando a las grandes plataformas ese tipo de información, ese tipo de fotografías?
2: Pues no creas, el problema es eso, que la, tu información se use para fines comerciales, para inundarte de anuncios. de por si sí sucede. Oye, pero antes que nada, Marco, quiero mandar un atento, cariñoso saludo a Mendoza, la de Mendoza, Veracruz. Nos está viendo ahí, Macrina Vendaño, doña Macrina Vendaño. Ayer cumplió 94 años se cayó las, esta semana, está en silla de ruedas, pero nos, nos estoy escuchando, fue mucho entusiasmo porque veo el programa todos los días, entonces un saludo a doña Macri.
5: Pues
0: saludos doña Macri, no tengo el gusto de conocerla, pero uno de estos días, una vez que pase esto de la pandemia, seguro la vamos a ver.
2: <risa> Yo lo mucho que vayamos a ver a pero bueno, como le decíamos a Gaby, sí, ya hace rato, ¿no? Sobre la, el, el, el Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya, regresamos.
1: Lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
2: Estamos aquí a Fórmula Financiera en nuestra sección de cine y tenemos ya a Villasuma, Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches,
5: encantado de estar con ustedes. Mari Carmen, Pepe, Marco, encantado. Buenas noches. Es un gusto, como siempre.
2: Oye, este... Seguí tu recomendación de ver este, hacer Lupán. Me encantó. Pero siete capítulos. Sentí, me sentí como día, papi, yo estoy huérfana cuando acabó. ¿no? Ya, ya no
5: Fíjate un... que, yo, que yo la voy a empezar a ver este fin de semana. No la he visto, así que ya la comentaremos. Pero qué bueno que me la me decía ya, Nada más el final,
0: final, Eduardo, termina. No es cierto, no te voy a decir. Lo <risa> <risa> que sí es que seguramente
5: pues es el principio de una buena saga, pero me gustó muchísimo. Ah, que bueno, ya son dos opiniones muy valiosas y sin duda, pues lo tomaré en cuenta, estaba en mis listas para este fin de semana y bueno, ya, cuando ¿Tú ya. la semana ¿Sí?
2: pasada? ¿Tú la recomendaste?
5: No, no, no,
2: la de Lupino, no. nosotros?
5: No, no, no fui yo, yo fui yo, la, no fui yo, eh pero la, la veré en Netflix, y, y bueno, además es una miniserie. Oye, las que, de las que voy a recomendar también en Netflix, es una gran, gran película, que eh, es una monumental crónica individual, es una película impresionante, sorprendente, que se llama El sol que abraza, que es una película de Taiwán, y realmente es toda una experiencia, es la historia de un eh, joven, que se lo meten a prisión y de a partir de ahí pues trastoca toda su vida y todas las consecuencias que su ingreso a prisión lo ocasiona en sus relaciones eh, familiares, personales, amorosas, individuales. Es, es una gran crónica, es una película muy larga, más de dos horas y media, pero eh, realmente nos envuelve de principio a fin, es una experiencia diferente, sagaz, es audaz, es una historia además social con un profundo trazo psicológico, realmente a mí me gustó muchísimo, me dejó muy impactado, y es una gran, gran película, que si sí, eh, no vayan a considerar que es una película de, de, de acción, pero no es aburrida, es una película que exige un eh, buen público cinéfilo, un público inteligente pero es una experiencia única. Repito, el sol cabraza y, por cierto, es la representante de Taiwán para competir este año por el Oscar de Mejor Película Extranjera, que ahora se llama, desde el año pasado, la categoría Mejor Película Internacional. Y, sin duda, es una de las fuertes contendientes para ganar esta estatuilla. Yo casi puedo apostar a que va a estar nominada, por lo menos entre las cinco mejores de películas, hubo un total de 93 países que se inscribieron para este Oscar y seguramente esta de Taiwán, El Sol Cabraza, va a ser una de las cinco nominadas con, eh, que va a quedar al final porque realmente es una gran experiencia cinematográfica profundamente humana y de una enorme habilidad narrativa. El Sol Cabraza en Netflix se lo recomiendo mucho, pero repito, esténse preparados porque si sí dura dos horas y media.
0: Ah, pues bastante larga, Eduardo. La vamos a ver, pero por lo que nos dices, es una película que no es de acción, pero sí que genera una gran cantidad de emociones. Exactamente. Y
5: Me captaste vamos... perfectamente, exactamente. No sean de esas que deprimen mucho, Eduardo. No, no, no. Ni, ni ni es depresiva, ni tampoco es aburrida, eso hay que, que decirlo. Yo soy muy sincero de opinión y realmente es eh, una película que mueve nuestras conciencias, que toca nuestras fibras sensibles, que nos sacude completamente, vale mucho la pena el sol que abraza. Y otra opción también recomendable, muy diferente, y que esa está eh, eh, una que está en, en Amazon Prime Video de, de México y en HBO On Demand eh, y, y en Cinépolis Click, o sea, hay muchas opciones para verla, muy diferente para también algo... Eh, para relajarse, estar a gusto, disfrutar, es Emma, que es la una nueva versión de la novela de Jane Austen sobre las, sí. eh, los conflictos amorosos de la aristocracia in, eh, británica de principios del siglo XIX, y bueno, todo lo que son las adaptaciones de las novelas de Jane Austen son garantía, porque esta ¿En era... Quién es, ¿Con
2: la niña de Harry Potter?
5: Eh, este No, no esta, esta es con Anna Taylor-Joy, la misma de Gambito de Dama,
2: ah, que parece que
5: está ahora en todos lados. La semana pasada comentaba de otra película de Netflix, se llama Pura Sangre, que la protagoniza ella, eh, la de, bueno, de los que vieron la serie y los que no la han visto, ¿qué esperan? Es sensacional. La muy buena, de, muy buenas de Dama. Así es, y esta chica de 24 años, que fue nacida en Argentina, de padre argentino, se crió en Londres pues es una gran, gran actriz, es un gozo verla realmente y tiene un enorme futuro. Ella protagoniza eh, Emma, que, como estaba comentando, todas las adaptaciones de las novelas de Jane Austen son una garantía. Ella era un prodigio de escritora jovencilla en a principios del siglo XIX, donde las mujeres, pues su único papel era buscarse un marido, de, independientemente de la clase social que, que fueran, y ella, pues... Eh, Escribió novelas, desafió todas las normas sociales, era prodigio porque tenía un talento natural enorme. Su novela más conocida y su mejor es Orgullo y Prejuicio, que se han hecho varias adaptaciones cinematográficas. Y Emma se había hecho una película en el 96 con Gwyneth Paltrow, esta es otra versión, pero vale la pena, es cálida, es afectiva, es un testimonio de relaciones humanas, de... Eh, de, de un trazo individual de una mujer que quiere independizarse, ser diferente, romper las normas convencionales, y realmente se ve con gusto, es agradable, sin ser un películo, no, no, pero es agradable. Emma, y repito, está en Amazon, en Cinepolis Click, en HBO, vale la, la pena, porque como todas las novelas de Jane Austen llevadas y, y, que, y las adaptaciones cinematográficas son sensibles, son eh, cálidas, se se ven con, con gusto y con agrado
2: oye la de pura sangre es de Netflix
5: sí en eh, pura sangre de Netflix como comentaba la semana pasada es una película extraña de la relación entre dos eh, amigas jovencillas Anna Taylor eh, yo y Olivia Cook y eh, realmente es una película desconcertante, eh, eh, diferente, anticonvencional, pero vale la pena es también toda una experiencia por eh, la visión psicológica de dos personalidades complejas y conflictivas que nos da. Se ve siempre con mucho interés. Oiga, y hay una película en Netflix que no es original de Netflix, que es de hace tres años, pero la quiero comentar porque pues, pasa desapercibida en el enorme menú, de en la enorme oferta que hay en streaming y particularmente en Netflix, esta es una eh, película que puede estar por ahí perdida sin mucha promoción, pero es una garantía, es una gran, gran película, que es eh, El Insulto, que es una película libanesa, estuvo nominada al Oscar de Mejor Película Extranjera hace eh, tres años, entonces sí vale la pena que le echen un ojo, estuvo en la buenérrima esa, esa ah, película. ¿Ah, ¿Sí la viste? Sí, sí, está muy, muy buena. ¿Verdad? Y esta sí, sí vale la pena recomendarla, porque digo, aunque se estrenó en cines y no es original de Netflix, ya tiene tres años, pues es un buen tip, porque son películas de esas que pasan desapercibidas y luego uno dice, ¿qué veo ahora que valga la pena? Y además, esta película pues muestra cómo a través de lo cotidiano, situaciones cotidianas, se refleja la complejidad de los conflictos en Medio Oriente, de, las, eh, de la complejidad de las relaciones entre eh, este, eh, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los este, palestinos, esto sucede en Líbano y es un conflicto entre un libanés cristiano y un musulmán palestino refugiado y eso pues está trazado con equilibrio, con inteligencia, con eh, mucha sutileza y realmente muestra a través de una situación, repito, cotidiana, sencilla, toda la complejidad de la situación en Medio Oriente, de las diferencias raciales, religiosas, y se ve siempre con interés, búsquenla, el insulto en Netflix. Oiga, y, y Netflix anunció, ¿no? anunció esta semana que va a estrenar una película por semana, una producción eh, propia. Eh, cada una cada semana, independientemente de las que además compra de hace sí, años. Suena muy de sí, no es es Netflix ahorita se está convirtiendo en el mayor productor de películas y series de televisión. Es el gran gigante de producciones eh, y pues digamos cinematográficas porque es cine y de televisión. ...independientemente de que no se exhiba en salas de cine... ...ya que cambiar nuestro chip... ...pero es el gran gigante... Eh, ...no solamente del streaming... ...sino ya de la industria cinematográfica... ...y sí. anunció una película propia... ...o sea de estreno eh, internacional... ...por semana... ...la semana pasada fue la que comentamos rápidamente... ...de, de fragmentos de una mujer... Que, eh, con, ...con una enorme Vanessa Kirby... ...que es dura, cruda, sobre una pérdida... Y, eh, pero es una película profundamente humana que nos sacude completamente y el de estas y el de este fin de semana, que se estrenó hoy, pues no vale la pena, es también, no todo lo que tiene Netflix, es, es bueno, es una película de ciencia ficción que se llama Zona de Riesgo, sobre en un futuro donde hay una guerra con drones y androides, el tema es interesante, pero sí, es una historia muy absurda, muy incoherente, eh, se eh, resulta un desastre la película se zona de riesgo este fue el estreno de esta semana de Netflix, pero seguramente pues vendrán cosas, no, vienen cosas, eh, obras muy interesantes, muy buenas, que van a ser de las fuertes candidatas al Oscar en las siguientes semanas. Que sí, ya vamos a
0: ver Eduardo, porque lo que tú dices, Netflix ya venía muy bien, irrumpió ha hecho ahí una erupción extraordinaria a nivel internacional pero Parece que el COVID-19 les, les cayó como anillo al dedo porque esto ha hecho que todavía tengan una mayor profundidad en sus experiencias y lo cierto es que pues ahí estamos todos pegadísimos.
5: No, por supuesto, es uno de los... Eh, si alguien se ha beneficiado de la pandemia, entre otros es las, las plataformas de streaming, especialmente en Netflix, y ha apostado también a la calidad, pero en su enorme menú pues también hay películas que no valen la pena, como esta de Zona de Riesgo. Y series,
2: pero hay muchos, muchas. Valen mucho y series. Series Así muy es. malas también, ¿no? Pero además está Así. por TV, está Disney, está HBO, está ya Hulu y está ya no te das abasto, no puedes. <risa> no Pero bueno, Eduardo María, un gustazo como todos los días. Gracias, Eduardo. Gracias, buenas noches. De, Hasta de, luego. De, de, de lo, sí, por supuesto. Buenísima. Vamos a un corte, Nos no sé Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.